0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Doctor Jones, ¿qué significa para usted tiempo de curto podcast? Fortuna y gloria. Amigos, bienvenidos a un nuevo TDC podcast eh, y en el, en el que tenemos un invitado primerizo en el programa, el señor Rubén Sánchez Trigos.
1: ¿Qué tal? Estoy aquí para perder la virginidad,
0: la virginidad podcastil ¿no? sí, de TDC,
1: mi primer podcast.
0: Eh, bueno, escritor, guionista, académico, sí. eh, doctor, no, no sé el orden. Doctor acreditado. Persona. Doctor acreditado, sí. Esto para los que no han
1: de universidad, ¿qué manda eso? Da, da, sí, da. Sí.
0: Ahora, ya sabéis, podéis ofrecerle créditos.
1: Sí. <risa> no.
0: Bueno, venimos, venimos a hablar de, de un tema, de un tema que yo creo que a ti te apasiona en particular. A, a mí me gusta también, obviamente, no tanto como a ti, que digamos que has construido una carrera alrededor de uh-huh. o, o con ello. Que es el tema del terror. ¿eh? El terror. Eres, bueno, para quien no te conozca, principalmente escritor y guionista afincado en el mundo del terror. Mm. Eh, novelita que está funcionando muy bien, ¿eh? la última, Bajo el Barro. Sí. Y básicamente estás un poquito. Podemos decir que has construido tu casa en el terror. Sí. ¿Ves? Estoy poniéndome ya en plan rollo, pues eso, el gran locutor de la mañana.
1: Sí. sí. Luego, la, la gente tiene expectativas. dices que vas a hablar de miedo y dices, ¿este pues que voy a pasar miedo. Y luego, al final, cuando vas a hablar de miedo te lo acabas pasando bien. Entonces esto hay que advertirlo ya, ¿eh? Bueno, eh, voy a ponerme en plan Jesús Quintero. Sí.
0: ¿Qué es para ti el terror,
1: Rubén? Pues es un lugar... Eh, es un lugar confortable. O sea, es, yo el, el terror lo asocio... Es verdad que si nos ponemos muy freudianos y tal... Al final todo acaba girando en torno a, a, a esto del retorno de lo reprimido, ¿no? cosas que reprimimos sí. y que vuelven y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que el terror... Hay una, filia, una fina línea para mí que separa el mundo del terror de lo que llamamos la nostalgia. Ahora que estamos todos hablando, sí. discutiendo sobre la nostalgia, los, los 80, bueno, para nuestra generación los 80 y todo esto, ¿no? Eh, para mí el terror es un lugar confortable. Es decir, hay, una, hay un término, ¿no? Hay un teórico que se llama Manuel Carroll que habla del terror arte... Que dice, bueno, casi no es lo mismo el terror de, no sé, de decir, de, de, estar en un centro comercial y que de repente suene por el altavoz y te digan hay una amenaza de bomba, vayan saliendo poco a poco, ¿no? Eso es un terror real. Y lo que Nor Carroll llama el terror arte, ¿no? que es un terror por muy jodido que sea, por muy chungo que sea es un terror disfrutable, ¿no? Entonces para mí el terror me retrotae a momentos de mi vida que me ha llevado hasta aquí que, que, que hitos, ¿no? Que decidieron, me decidieron decir, bueno, yo voy a intentar hacer eh, vivir, pagarme las facturas eh, pasando, pasando miedo y haciendo pasar miedo a los demás, ¿no? Y hablando sobre pasar miedo. Entonces son hitos que yo ahora os recuerdo, pues no sé o sea, con las películas que veía de niño y estas cosas, son hitos que recuerdo como momentos eh, de, de momentos en los que pasaba miedo jugo, por ejemplo, jugar con mis amigos a pasajes del terror eh, en películas que yo vi que pasé mucho miedo, emociones fuertes y tal, pero quizás esas emociones fuertes o sea, todo lo fuerte que se queda como más impreso, lo que sea pero con, sí, en bueno. la primera es que te rompen el corazón la vez que todo sí, esto, es ¿no? un, un landmark ¿no? efectivamente, un efectivamente, esos hitos para mí yo los recuerdo ahora y digo hay una sensación, en cierta manera, como de lugar de confort, el miedo es una especie de lugar de confort y entonces eso sí, como... no, no deja de ser un sitio conocido. Claro, un sitio conocido, ¿no? Y entonces es como que tengo la sensación, de alguna manera, de volver, bueno, de volver, no, intentar, de hacer, de, de, de que todo, toda, al final, todo lo que hago, escribir novelas, guiones, escri... eh, hablar artículos, tal, al eh, final, yo qué sé, en conferencias, ponencias. Todos son como intentos un poco fútiles, ¿no? De volver a esos hitos de tu infancia y casi primera adolescencia, ¿no? Donde, bueno, pues eso, la película que viste, es lo que sea, ¿no? Entonces es un lugar confortable para de mí. De hecho, la,
0: lo que es el propio concepto de nostalgia o de melancolía, sí. Sí. pero quizás nostalgia, el recordar, rememorar y demás, tiene un punto fantasmal, casi. O sea, realmente sí. es un cuento un cuento gótico, es, casi. Es eh. un
1: cuento fantasmal. Ahora, Bueno, son fantasmas en el sentido de que no... De que es algo que no sabemos si existió, si realmente es producto de nuestra mente, o sea, todo esto si plan... lo, re- lo recordamos bien, lo recordamos si bien, efectivamente, ¿no? O sea, el, el el fenómeno este de que, de que mi generación, por ejemplo, es una generación que ha construido toda una cultura popular en base a la nostalgia de una época que no vivió, o que sí, no vivió o, de esa manera. O incluso que no, que, no fue, que no fue tal. O que no fue tal, ¿no? Yo tengo amigos. Que realmente se les pone una sonrisa en la boca cuando se. Bueno, están jardines y todo esto, ¿no? De repente esos barrios residenciales, esos suburbios americanos y tal. Pero pues si nosotros vivíamos en, en Labrada, es claro, decir. ¿no? Sí,
0: nosotros lo vivimos de manera vicaria a través de cultura popular, de, de otra gente.
1: Claro, entonces yo. Si me, yo, yo, por ejemplo, si me veo la. Peo Poltergeist y veo películas así como icónicas y tal. Y sí, claro, hay un componente de nostalgia porque te recuerda a un momento de tu vida en el que las cosas parecían, no es que lo fueran, tú las recuerdas que parecían más sencillas, ¿no? Entonces, para mí, el miedo, sentir miedo, yo, yo tengo, lo tengo asociado, por ejemplo, mira, un recuerdo, ¿no?, de sentir miedo, pues yo el programa, bueno, creo que es algo Generacional, programa de Noche de Lobos, ¿no? A Noche de Lobo, Sí, de la 3, de Atena ¿no? Tena 3, lo digo así. Además, total. que lo, lo patrocinaba eh, Tilford. En Tilford. Tuvo <risa> varios, <risa> <¿te> <risa> tuvo varios patrocinadores. Cuando,
0: ¿te, pero ¿Te acuerdas el de sí, del hombre Lobo? Sí, ¿no? sí, me, me acuerdo. Pues, con claro, ahí, con sí. el Tilford.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que para mí era un momento feliz. Eran películas muy jodidas, muy chungas. O sea, yo ahí vi, como suma tres. Eran películas Sí, no terror elevado. No, no, efectivamente, yo veía con 10, 11, 10, 11, me pilló esa época. 10, 11 años, fueron dos años mágicos, 12 ya. Tal, casi en la última temporada, hay películas muy jodidas ahí. Eh, <risa> y, y yo recuerdo, pasé pues en el Mystery, fue, un, fue una ¿Sí? película que me marcó muchísimo. Eh, y yo sí que, por ejemplo, tengo asociado el recuerdo de estar esperando toda la semana que llegase el domingo por la noche para poder ver Noche de Lobos, por cierto, en blanco y negro, porque mis padres, ¿Sí? yo Noche de Lobos la lo noche, veía. La, 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 la tele en blanco la y, y negro no en mis padres, sino en mis padres, cuando cambiaron la tele, es que somos ya muy viejos, cuando cambiaron la tele. <risa> se quedaron con una tele en blanco y negro muy pequeña y dijeron, ¿qué hacemos con esta? ¿La tiramos? Dijeron, venga, pal el niño... Y entonces mi primera tele que yo tenía en la habitación, que yo me sentía super mayor. Porque tenía la, la clásica esta roja pequeña. No recuerdo, en una tele, una tartana. Una, darle te, una tartana real, que, había, que, que, que de vez en cuando se le iba la antena, sí. había que golpearlos no sé y cuantos. Y yo vi ahí Noche de Lobos, también veía las, las, los blandipornos estos de Tele5, del primer, del primer Telecinco El <risa> S, ¿no? ¿Qué es que había, no <risa> claro, recuerdo cómo se llamaba, había un programa que... Sí, era no noche, si era... era s- sábado por la noche o algo así, no recuerdo. No sí, sí, hostia, no me acuerdo cómo era el nombre, sí, sí. Pero sí, sí no entonces bueno, para mí, yo, joder, yo llegaba... Que ponían joder. casi eran películas, eran era, era películas, eran Manuel y sí. cosas así, sí. Entonces yo recuerdo estar, no sé, pues el juego es el viernes y estar súper emocionado porque llegaba el domingo. Y el domingo ponían Noche de Lobos. Ya sabéis la película que iba a poner. El domingo tocaba, no sé, Drácula, el, Terence Fisher otra cosa. Eran películas que vías por primera vez. Sí. O sea, yo en Noche de Lobos, entonces, claro, para mí eran el terror, está recuerdo está asociado a un recuerdo muy feliz. El papá no
0: es sangriento. Efectivamente, está,
1: efectivamente lo, no abrir antes de Navidad, esas cosas. Y, y luego también con mis amigos. Recuerdo. Pues se pusieron una vez en Noche de Lobos Game Over, Joder, que si mira que Game Over es no es, que yo, yo hace poco hice... No una... es especialmente... Yo hace poco de terror, pillé pero... un... No lo coloqué, era en internet, no sé en Twitter, o alguien puso a alguien la lista de, de misiones, y claro, yo lo iba viendo y iba recordando y decía, joder, esto, esto lo vi yo Fue increíble, era cada semana, era una especie como de, de master intensivo, era que como, como ir a un campamento de verano, donde te, te no, emplean naranja mecánica, no, que no, te obligaban claro, a mirar las películas.
0: No sé si fue Game Over, no sé si fue en Noche de Lobos o en Noche de Miedo, que creo que fue mm. el que pusieron después, mm. pero por, por época. Porque si te acuerdas de Dimover, era la versión salvaje francesa de Solo en casa. Sí. Claro, eh, pero en las revistas, digamos, de chavales te lo vendían como Solo en casa. Sí, sí. Y en las revistas adultas era como un thriller terrorífico de bueno, un niño... Bueno,
1: es que es que, es que claro... <risa> y claro, que, yo, yo, eh, yo me la alquilé
0: como si fuera un Solo en casa. Es y dices, que
1: este, uy. Es, esto que dices es, es, es muy importante porque a mí mis padres me dejaban ver esas películas de una manera absolutamente inconsciente. No sabía lo que ponen, estas cosas que ve el chaval y tal. Es más, es más, tengo un recuerdo, que esto ya es alucinante, ya. Me acuerdo que eh, un domingo pusieron Demons 2. Sí, Demons. Bueno, pues eso estábamos cenando y dijo mi padre. Bueno, mi padre no era especialmente una afición al terror, pero era muy inconsciente, sigue siendo muy inconsciente, ¿no? Entonces, igual que me llevaba al río y me decía, vamos a saltar por aquí que era imposible que un niño saltara, pero a mí me hacía saltar por ahí, por, por un acantilado, por lo que fuera, ¿vale? Me, me, por la noche cenando, me acuerdo, esa noche, ese día, ese domingo concreto, uh-huh. lo recuerdo perfectamente. Demons 2, mi madre <risa> cenando. Me ponen esta peli, Demons 2, que va de demonios, y la vimos cenando. Toda la familia vimos Demons 2 cenando. Yo estaba, yo estaba acá, yo me tiré un mes sin poder dormir eh, sin, no, sin poder dormir, sin poder ir a mear por la noche, sin poder levantarme para ir al baño, para ver de montones. Entonces yo recuerdo, para mí el terror también está asociado no, ya no solo a la felicidad, sino a una cierta anarquía, casi, ¿no? O sea, era sí. como que mis padres. Eh, y, de, y casi no saber.
0: como que est- algo prohibido también.
1: Era algo, fíjate, era una mezcla entre prohibido e inconsciente.
0: Sí. No, es que es que forma parte de eso, porque y además el terror tenía un poco el el cine de terror, sobre sí. todo, también sí, sí. cómics y demás, que también había mucho cómic de terror. Todo, sí, sí. Todos los cómics de C y los creepy heredados, porque sí. eran anteriores, pero sí, sí. se movían mucho. Pero el, sobre todo con el cine de terror era esa inconsciencia sí. de lo estoy pasando un poco mal y lo, y sé que lo voy a pasar mal, pero mm. me estoy divirtiendo al mismo claro, tiempo. Por eso, por eso. Bueno, yo me acuerdo de ver mmm, me pasó mucho con la, con la segunda de, con la segunda de la profecía. Mm.